0: Bize yeni bir söz lazım. Bekir Ağardır'la yeni bir yol haritası denemesi.
1: Merhabalar, günaydın Bekir Ardır.
0: Günaydın efendim. Günaydın. Çok aydınlık bir sabah demeyi çok isterdim ama valla bulunduğum yerde neredeyse kar atıyor diyebilir mi? 4 dereceye düşmüş durumda hava sıcaklığı. İklim değişikliğinin vahametini bir kez daha yaşıyoruz.
1: Evet, aynen öyle. Birbirini kovalıyor terslikler. Evet, bugün e, tabii biraz seçime odaklanabiliriz adaylar da e, Katılacak olan adayların isimleri ve aldıkları oylar da belli oldu yani yüz bini aşanlar bir de e, hem İyi imza ay, oy değil de imzalar <gülüyor> oy mu imzalar evet yanlış söyledim bir Ali Bilge ile de azıcık konuştuk. Bugün Fehmi Koru da yazmış Yetkin Report sitesinde eminanan yazısıyla da Naci Koru'nun dikkat çektiği bu ittifakın yeni seçim sistemiyle ittifakların zorlaştırılma durumunda. Yani ittifak yapan partiler için geç, geçiş vaziyetleri. Biraz bunlardan da bahsedebilir miyiz?
0: Evet, şimdi seçime artık 7 hafta kalmışken bir, biraz daha tablo netleşiyor. İki şeyi artık biliyoruz. Bir, ittifakların nasıl şekillendiği de kesinleşti. Ve Yüksek Seçim Kurulu'na ittifak yapacak partiler kendilerini bildirdiler. Millet ittifakını biliyorduk, Altı parti. Kapsama alanını genişletir mi, başka partiler de dahil olur mu ki böyle fırsat vardı. Bunu yapabilirlerdi ama... Sonuç olarak o 6 partide kaldı ama Cumhur İttifakı ile ilgili ilginç bir gelişme oldu. Yeniden Refah ve Hüdapar da katıldı. Yani 5 partiye dönüştüler. AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi, Hüdapar ve Yeniden Refah. Şimdi bunun tabii anlamları var. Biraz sonra konuşacağız. Ne ima ediyor bu ittifak meselesi. Evet. E, i̇kinci bildiğimizde artık Cumhurbaşkanı adaylarını da biliyoruz. Partilerin aday gösterdiği Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yanı sıra sizin de söylediğiniz gibi yüzer bin imza ile Sinan Ogan ve Muharrem İnce de aday olmuş durumda. Dolayısıyla dört adaylı bir seçim. Üç ana ittifakın yani Cumhur İttifakı, Milliyet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı şeklinde Üç ana ittifakın ve dışarıda kalan aslında dışarıda kalan derken de iki cumhurbaşkanı adayına da bağlı olarak Memleket Partisi ve e, Zafer Partisi'nin e, öncülük ettiği diğer e, partilerin kaldığı bir seçim tablosu artık önümüzde belirginleşti. Ne belirgin değil şimdi artık aday listelerini yani milletvekili aday listelerini ve o listelerdeki Ayrı alt küçük gruplar ya da bağımsız girişler mi olacak yoksa her üç ana ittifak tek bir liste şeklinde mi toplanacak sorusu henüz net değil. Cumhur İttifakı'nın dünkü MHP açıklamasıyla biliyoruz ki Büyük Birlik Partisi, e, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeniden Refah e, kendi listeleriyle gelecekler. Hüdapar'ın adayları ise ki kamuoyuna yansıdığı kadarıyla dört kişi deniyor AK Parti listelerinde olacak. Ama Millet ittifakının kombinasyonunun nasıl oluşacağını henüz bilmiyoruz. Ee, onu da göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ee, ne olasılık var? Tek bir liste yapma ihtimalleri elbette var. Ee, ama Deva Partisi'nin baştan beri kendi kimliğiyle bağımsız girmek istediği arzusu dirilendirilmişti. Ama böyle mi olur bilmiyoruz. Saadet Partisi Deva ve gelecekle birleşerek, Ayrı bir altı milletvekili listesi ittifakı oluşturur mu ya da ortak bir liste oluşturur mu arzusunu dillendirmişti. Ama bu gerçekleşir mi henüz onu bilmiyoruz. CHP ile İYİ Parti bazı illerde ortak liste yaparlar mı onu da henüz bilmiyoruz. ama Dolayısıyla Millet İttifakı'nın listelerinin nasıl olacağını biliyoruz. E, bu tarafta ise e, emek ve özgürlük ittifakında HDP kapatma ihtimalini dikkat alarak Yeşil Sol Parti üzerinden listelere gireceğini ilan etmiş durumda. E, Türkeşçi Partisi ve Emek 41 de en azından ayrı listelerle gireceklerini söylemiş durumdalar ama bütün bu liste meselesi de artık işte 9 Nisan e, en son Yüksek Seçim Kurulu'na vereceği gün Dolayısıyla 10 Nisan sabahı artık bütün aktörlerin, listelerin, adayların ve seçmen listelerindeki sayıların da kabaca belli olduğu bir seçim süreci başlamış olacak. Ama son etaba yaklaştık.
1: Evet, bu ittifaklar kolaylaşıyor mu eskiye göre yoksa?
0: Şöyle bir Mükeller. durum var. Şimdi ülke cumhurbaşkanlığı sistemi ya da başkanlık sistemi denen bu sisteme geçerken bir de %50 artı bir oy şartı koydu. Şimdi sadece bu sayısal gereklilik nedeniyle bile ittifaklar kaçınılmaz. Çünkü Türkiye'de kolay kolay herhangi bir partinin %50'yi aşan oya ulaşması çok zor görünüyor birçok sebepten. Tarihimizde bunun üç örneği var. Bir Demokrat Parti ki o zaman seçim sistemi de biraz daha farklıydı. Bir seçimde 50'yi aşmıştı. İkinci örneği Adalet Partisi 65 seçimlerinde Süleyman Demirel'in öncülüğünde %50'yi aşan oya ulaşmıştı. Bir de AK Parti işte 1 Kasım 2015 seçimlerinde %50'ye tek başına ulaşmış oldu. Onun dışında kolay değil bir kere. Yani Türkiye gibi seçmen sayısının da büyük olduğu hem tarihsel hem siyasal hem ekonomik hem toplumsal çok da derin pay hatlarının da olduğu bir ülkede ana akım birisinin çıkıp %50'yi zorlaması kolay görünmüyor ama sistem de bunu dayattığı için ama partiler hala eski geleneksel siyaset kültürüne göre şekillendikleri için ittifaklar kaçınılmaz. Ama benim öngörüm eğer parlamentoda önümüzdekinden de parlamenter sisteme geçiş veya cumhurbaşkan sistemile devamsa bile oy oranı %50 artı 1 şartında değişiklik olmaz ise bu partilerin ya da siyasetin genel olarak bir konsolidasyon süreci yaşayacağını sanıyor, varsayıyorum. yani 2002'de de böyle başlamıştık o, o yaşanan problemler yuma dolu 90 yıllardan sonra ama sonra giderek AK Parti konsolde etti ve Cumhuriyet Halk Partisi de bu tarafta konsolde etti sonuçta artık neredeyse dört partili yani AK Parti, CHP, MHP ve HDP ya da öncüsü BDP'nin olduğu dört ana akıma bölünmüştü kabaca ve konsolidasyon yaşanmıştı. Fakat o 2011-2015 seçimlerindeki o konsolidasyon bir yandan da Türkiye'yi hala hani başkanlık sistemiyle çözmeye arzuladığı meseleler olsa da farklı sınıfsal ve kültürel kümelerin çok güçlü biçimde ve hala kadim birçok probleminde sürüyor olması, o problemlerden ya da kimliklerden neşet eden vücut bulan partilerin farklı siyasi akımların da diri olması nedeniyle bu seçimlere doğru yeniden bir dağılma, birçok partinin bulduğu bir hale dönüştü iş. Hatta size ilginç bir şey söyleyeyim. Son 3 yılda bile, 2020'den sonra bile kurulan parti sayısı 30'dan fazla. Yani Türkiye'de bugün seçime girebilir 36 parti ilan etmiş olsa da Yüksek Seçim Kurulu kağıt üzerinde tabelası olan 127 parti var örneğin. Bu arayışın bir sebebi var. Yani yeni parti kuralı duygusunu uyandıran Somut nedenler var ama seçim sistemi de bu nedenleri baskılıyor sonuçta. O nedenle eğer parlamenter sistemi devam edecekse siyasette bir konsolidasyon yaşanması ve bu partilerin bir kısmının ana akım partileri yeniden eklemlenmesi beklenebilir.
1: Evet yani peki burada yani seçim kanununda geçen yıl 2022'de yapılan değişiklikle bu yılki seçimde ittifakların en önemli işlevi sadece hangi amaca hizmet ettiği belirsiz olan %7 seçim barajının aşılmasını sağlamakla sınırlı olacak. Evet. şey yazmıyor. Evet. Doğru. Bunun dışında oyların dağılımında ittifakların partilere yararı olmayacak diyor.
0: Olmayacak. Yani ee, şey. çünkü Son ittifak yasası ya da ittifaklara imkan tanıyan seçim yasasındaki düzenlemelerde ittifakın toplam oyları üzerinden milletvekili hesaplaması yapılıyordu. Ve o matematik formülasyon siyasetteki sonucu o formülasyonun ya da pratikteki uygulamanın karşılığı muhalefetteki o çünkü muhalefette de AK Parti gibi hala güçlü bir parti yok sonuçta işte, işte CHP İYİ Parti gibi. En azından iki ana akım var denebilir diğer küçüklerin yanı sıra. Dolayısıyla ittifakın ıı, toplam oyu üzerinden milletvekili hesabı ıı, bir simülasyona göre 20'ye yakın milletvekilini ıı, muhalefet blokunun kazanması imkanını sağlamıştı. Ve AK Parti de bu hesabı yaptığı için seçim yasasında bir değişiklik yaptı ve mesele kendi lehine nasıl çevrilebilir diye bir mühendislik hesaplamalarıyla bu dürtülerle çalışıldığı için artık oylar ittifak oyu yalnızca barajı geçmek için gerekli ama milletvekili dağılımında her partinin kendi oy oranları her ilde ayrı ayrı dikkat alınacak ve hesaplanacak. Bu tabii ne oluyor? Şimdi bunun ürettiği bir matematik ve o matematikten beslenen bir siyaset tarzı gelişiyor. Bir yandan partiler eğer tek bir liste halinde girerlerse ittifakı oluşturan partiler belki lehlerine bir durum var. Çünkü o küçük gibi görünen diyelim büyük bir partisinin belki 300 bin oyu ya da Hüdapar'ın 150 bin oyu Cumhur ittifakı için anlam ifade ettiği bir veya birkaçtan fazla milletvekili kazanma imkanı olan il tablosu önümüze çıkabilir. Ya da bu tarafta Millet İttifakı'nda Saadet Partisi, Deva ve Geleceğin alacakları %1'ler ya da 2'ler mertebesindeki oylar milletvekili kazanımlarını sağlayabilirdi. Ama bir yandan da siyasetin kendi dinamikleri, kendi çekişmeleri, kendi kişisel egoları, itirazları, hayalleri, iddiaları gibi de başka meseleler var. O yüzden de her şeyi aynı liste içine, aynı ittifakın içine yükleme pratik olarak kolay olmuyor her şeyden önce. Hele 6 parti, 5 parti bir araya gelip hangi listenin kaçıncı sırasında hani kimin adayı olacak meselesi çok büyük çekişme konusu oluyor doğal olarak. Siyasetin kendi iş dinamiklerinin de baskılamasıyla bu bütün bu pazarlıklar ya da ayrışmalar yaşanıyor kaçınılmaz biçimde. Ama bu seçimde dolayısıyla hem muhalefetin tek bir liste içinde buluşamıyor ve ayrı listelerin söz konusu olması nedeniyle olası milletvekili kazanımından bir miktar eksilme beklenebilir. Ama o beklenti Cumhur İttifakı için de geçerli. Özellikle MHP'nin kendisi ayrı listelerle gireceğini ilan ettiği için dün böyle gerçekleşirse muhtemelen metropollerde özellikle 11 büyük metropolde MHP oyları çok düşük. o Çünkü MHP ile İyi Parti seçmeni arasındaki ana far Metropollerdeki milliyetçilerin e, öncelikle tercihin iyi parti geleneksel yaşamın baskın olduğu muhafazakar dünyanın iç içe yaşanılan e, Anadolu kentlerinde diğer kentlerde ise MHP önceliği var. Dolayısıyla ama İstanbul'da MHP'nin alacağı örneğin belki 60 bin oy ya da 160 bin oy Cumhur İttifakı'nın kazanacağı milletvekili sayısında eksilmeye yol açabilir. Bu tarafta ise deva veya gesadet partisinin kendi listeleriyle girecek olmaları hem metropollerde hem geleneksel kentlerde de millet ittifakının potansiyel milletvekili sayısını azaltıcı etki üretebilir.
1: Devlet Bahçeli de zaten ayrı kendisi ayrı gireceğini dün açıkladı değil mi onu söylüyorsun. Evet
0: dün dün ayrı liste yapacağını açıkladı. Her ne kadar Büyük Birlik Partisi Yeniden Refah kendi listesiyle girdiğine göre biz de öyle gireceğiz. Bir bir gerekçe açıklamış olsa da ben e, hani bu yayının en başında söylediğim Cumhur İttifakı'nın yeni kombinasyonu ya da geçen hafta yeniden Refah ve Hüda Parlı'nın eklemlenme yeni e, genişleme çabasının orada yani iktidarı
1: Bugün aksaklıklar bizi <gülüyor> peşimizi bırakmıyor Bekir. Bir kez daha özür dileyerek hem dinleyicilerden hem de senden. Yani bu oyu değişmeyen 824 ilçeye dikkat yazısında belirttiğin kutuplaşmanın küme sayımı dediğin şeyi, tablonun nasıl değişeceği önemli dediğin şeyi bir kez daha izah eder misin?
0: Şimdi eğer, eğer bu ilçelerde ve seçmen davranışlarında, seçmen tercihlerinde yine muhtemel ki 600-700 civarındaki ilçede ana örüntü değişmeyecek. Yani yine AK Parti birinci parti ise yine AK Parti birinci parti olacak. Cumhuriyet Halk Partisi birinci ise Cumhuriyet Halk Partisi birinci olacak. Ya da HDP birinci ise HDP birinci olacak. Ama özellikle AK Parti'nin olduğu coğrafyalarda... İktidarın, işte ekonomik tufanın etkisi, hayat pahalılığı, işsizliğin etkisi, bu depremdeki ayrım, oy, ayıva çıkan ıı, ayrımcı söylem, partizanlık, keyfilik gibi bir sürü nedenle iktidar özellikle kendi hakim olduğu ilçelerde ciddi bir oy kaybına ıı, uğrayacak. Ama bil, şunu biliyoruz henüz, seçmenin bulunduğu, kendi kutbuna, kendi kimliğini temsil ettiğini düşündüğü parti olan aşk ve sadakati artık eskisi gibi değil. Çözülmüş durumda ya da gevşemiş durumda. Şu eleştirel pozisyon artmış durumda. Bu bütün partiler için geçerli. Sadece AK Parti için de değil. Onun için seçimlerden sonra beklenen bu partilerde de kendi iç dinamiklerinden değişim yaşanıp yaşanmayacağı mesela sorusunun cevabı. Ee, ama asıl önemlisi iktidardaki gerileme ve seçmenin hala karşı tarafa olan duyguları baskın. Onun için AK Parti'den çözülen seçmen CHP'ye gelemiyor ya da CHP'den çözülen seçmen AK Parti'ye gidemiyor ve bu tablo hala bir biçimde diri. Ee, o nedenden muhalefetin yapacakları, muhalefetin söylemleri seçmeni bu kimliklerden mi yine düşündürmeye yol açacak ya da farklı bir dürtü ve motivasyon üretecek mi? Çünkü iktidarın söyleminin bu kimliklerden beslendiğini, bu kimlikleri ve bu kutuplaşmayı yaşatarak var olmaya devam ettiğini görüyoruz birincisi. ikincisi daha önemli bir şey var. Artık AK Parti 2018'deki oyunun üzerine yeni bir oy ekleyemiyor. Aslında 2018'deki oyundaki kayıpları toparlamaya ya da yeniden kendi seçmenini konsolide etmeye, yani o seçmeni yeniden bir kez daha rasyonel aklıyla hayat pahalılığı, işsizlik gibi gerçek dertlerle düşünmesine değil, kimliğinden düşünmesini sağlamaya ve bunu motive etmeye çalışıyor. Söylemleri ve politikaları da bunu güçlendirmeye dönük. Dolayısıyla burada hikaye bir bakıma Erdoğan-Kılıçdaroğlu yarışması gibi görünen seçim aynı zamanda Kimlikleri aşacak bir yerden seçmeleri düşündürtecek mi, düşündürtütmeyi başaracaklar mı, başaramayacaklar mı sorusuna da cevap olacak. Ama daha da önemlisi seçimden sonraki siyasi tablonun, toplumsal dönüşümün yönü ve o dönüşümün hızı, kapasitesi, gücü konusunda ipuçları verecek. Eğer 824 ilçe yine aynı kimliklerden hareket ederek pozisyonlandıysa dönüşüm biraz daha zor olacak demek. Ama Gerçekten sayısal olarak da seçimde sonuçlarıyla karşılaşacağımız bir değişimi yaşarsak o değişim sadece Cumhurbaşkanı değişimine değil aynı zamanda yeni iktidar ya da yeni parlamento yeni siyasette ki değişimin de tetikleyicisi ya da ona enerji verecek pay hatlarını oluşturmuş olacak. O nedenle seçimin sonucu sadece Cumhurbaşkanlığı seçimindeki sayılardan ibaret değil canlan en azından ben ilçe bazındaki oy dağılımlarını bekliyorum.
1: Evet bu konuda yani defalarca konuştuğumuz, senin de yazdığın gibi aslında önemli bazı şeyler de eklendi. Yani ekonomik bunalım, muhran ve çok açığa çıkan özellikle depremle beraber başta Kızılay olmak üzere konuşulan çok sayıda yolsuzluk meseleleri ve yalnız şimdi şey dediği kızıla gibi örgütlerde değil aynı zamanda inşaat sektöründeki tercihlerle ilgili ciddi yolsuzluklarla bu tablonun değişebileceği de söz konusu olabilir zaten sürekli olarak senin de ifade ettiğin gibi mesela aslında Yeni geleceği nasıl inşa edileceği meselesinde de odaklanıyor yoksa bir partinin kaybedip bir partinin kazanmasının çok yani, ötesinde aynen. bir ölümcül bir seçim artık.
0: Ve önemli vardır. bir şey daha biliyoruz bu programa hani adaylar ittifaklar belli oldu diye başladık. Yine şunu da söylemek mümkün özellikle deprem ve özellikle de bu kadın meselesi etrafında Hüdapar'ın dahliyle yaşanan tartışma. Gençlerin hani bunu izleyicilerimiz sizler de hatırlayacaksınız ben bu seçim sonucunu belirleyecek ana dinamiklerden birisinin katılım oranı olacağını söylüyordum hep çünkü gençlerin siyasi aktörlere ülkenin geleceğine ve siyaset marifetiyle var olan sorunların çözüleceğine olan inançları çok düşük tepkisel bir pozisyonları var ve seçime katılma oranı gençlerin arasındaki seçime katılma oranı sonuçları etkileyecek diyordum. Şimdi şunu söylemek mümkündür. Bütün bu son bir ayın gelişmeleri ve depremle başlayan, Kızılay'la devam eden, şimdi kadın meselesiyle devam eden bu gelişmeler gençlerin seçime katılma meselesini hallettiğini sanıyorum. Yani artık gençler motive olmuş durumdalar. Kendi kimliklerinden, kendi hayatlarına dair umutlarından ya da öfkelerinden beslenerek seçime katılma meselesinde en azından o kuşku ya da soru işareti Ortadan kalktı diye düşünüyorum. Ee, önümüzdeki seçimlerde çok muhtemel ki %85 katılım mertebesinde hatta belki de onu bile aşan bir katılım gerçekleşecek. Yani bu arada belli olan şeylerden birisi de oydu. Ee, yüksek Seçim Kurulu 60 milyon 900 bin civarında seçmenimiz olduğunu ilan etti. Şimdi seçmen menneslerindeki güncellemeler ve askı ve itiraz güncellemelerden sonra kesin sayılar belli olacak ama... Yurt dışı seçmenleri de dikkat alırsak 64 milyon mertebesinde seçmen oy kullanacak. %85 katılımla baktığımız zaman da kabaca 54 milyon geçerli oy üzerinden bir seçim yaşanacak görünüyor artık. Bu demektir ki 27 milyonu aşan cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanlığını kazanacak. Bu da yine bu seçim sürecinde bir daha belirginleşmiş şeylerden birisi. Özellikle burada seçim sonucunu etkileyecek şey gençlerin... 2 ay önceye göre bugün daha kararlı biçimde sandıklara gidecekleri.
1: Evet, burada bütün dünyaya sık sık da üzerinde durma fırsatı bulduğumuz gibi bütün dünyaya yeni bir e, ikade biçimi sunabilmenin, bir model sunabilmenin de bir yolu olabilir diye de düşünebiliriz Evet, yani, Aynen. Peki, çok teşekkür ederiz. bu yayınlar e şey, ya. dolayı da özür dileyerek. Ama,
0: estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.